1: Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Už několik týdnů sleduje z napětím celý svět dění v Izraeli a pásmu. Gazi. Po nelidském útoku Hamasu ze 7. října na civilisty v Izraeli přichází masivní bombardování gazy a mluví se o pozemní invazi. Jak situace na místě lépe pochopit, tomu se bude věnovat dnešní kolaps.
2: Ještě předtím bychom ale rádi poděkovali všem, kteří náš podcast finančně podporují. Alarm a jeho podcasty jsou tady totiž jen díky vám. Pokud máte rádi náš podcast a pravidelně nás poslouchejte, prosím zvažte podporu. Jak na to, zjistíte na
1: stránkách Alarmu v hlavním menu v sekci Podpořte alarm. A děkujeme všem, kteří tak už dělají. Díky moc. V sobotu ráno 7. října zahájila palestinská organizace Hamas velmi brutální útok na izraelské civilisty bydlící v těsné blízkosti pásma gazy. Při těchto útocích bylo zavražděno kolem 1400 lidí, často velmi brutálním způsobem. A při následných odvetných náletech na Gazu a bombardování tohoto extrémně zalidněného území zemřelo už několik tisíc lidí, včetně žen a dětí. Česká debata o této problematice často sklouzává k rasismu, kulturním stereotypům a předsudkům. Rádi bychom to dnes alespoň trošku poupravili s naším dnešním hostem, antropologem Jasarem Abugošem z fakulty humanitních studií, kde působí na katedře sociální a kulturní antropologie. Ahoj Jasare, vítej u nás v kolapsu. Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání. My jsme si říkali, že možná Začneme osobně. Tohle, tenhle díl bude i mít nějakou osobní dimenzi. Ty jsi sám od malička vyrůstal v Česku, možná vlastně už respektive v tehdejší Československu. Jaký je vlastně tvůj vztah k Palestině? Jaký je osud tvý vlastní rodiny? Jo, jestli, jak, jak se vlastně tvoje rodina dostala? Do Československa tehdejšího.
3: Jo, jo, to je, to je, to je důležitá okolnost nebo důležitý kontext. Já jsem se eh, narodil v Kuvajtu, ale byl mi eh, asi rok, rok půl, eh, když eh, se moji rodiče přestěhovali do, eh, do Československa. Bylo to proto, že eh, můj otec eh, byl zaměstnán eh, v Mezinárodním svazu studentstva. Mm-hmm jako zástupce jednoho z těch studentských združení z třetího světa. A z původně Pětiletý mise se stal dvacetiletý pobyt pro
1: něj. Že tady byla vlastně centrála té organizace v Praze?
3: Ano, ano, ano. Ten důvod, proč tady zůstal, nebylo, že tady byla centrála, ale že neměl kam jít, nemohl nikam odejít. Jeho jordánské jeho Jordánský občanství po pěti letech, kdy mu vypršel pas, propadlo nebo mu bylo odebráno, takže byl vlastně bez dokumentů, respektive dokumenty měl vlastně vystavený jako vždycky ad hoc nějaký pro, pro to, aby mohl, mohl cestovat. A, a, tím pádem, a tím pádem jsme tady zůstali dlouho a narodili se tady i dvě moje, dvě moje sestry. A, a v, až v roce 1993 se mohl můj otec vrátit a okamžitě, jak mu to bylo umožněno, tak se vrátil. Takže on tam, Do Jordánska. Ano, do, jo. do, vrátil se do Jordánska, protože, a to je důležitý.
1: Já jsem na to chtěl proto, zeptat, jakoby on uh, žil, nebo narodil se v Palestině ještě a byl jako součástí té vyhnané populace v roce 1948 nebo později. Ne.
3: V roce 1967. V roce 1967. Když po konci šestidenní války se, se celá, celý, celá rodina nebo všichni obyvatelé vesnice, ze které pocházel, byli nuceni odstěhovat. A... Vesnice to jsou, ta vesnice no, se jmenuje Emausi. Mm. Která vám bude dobře, dobře známa, alespoň podle názvu. Ona se nachází na území Nikoho, v takovém pásu, pásu ty, mezi, mezi, v té linii, linii příměří, v takovém oblouku kolem, kolem kláštera ve městě Latrun. Byla to malá zemědělská vesnice. Můj dědeček, tatínek mého otce byl mohtár. Byl to představený toho kmene, což znamenalo, že jednak nepracoval. A jednak to znamenalo, že to byla největší, největší autorita. Vlastně. A můj otec byl druhý nejstarší syn a první, který jako vykazoval známky studijního talentu. A tak, byl, tak mu bylo umožněno jít studovat a, odeš- a v době, kdy probíhala ta válka, tak on byl v Ammanu zrovna, kde studoval. Mm-hmm. Studoval tam a bydleli v bytě, v malém bytě spolu se starší sestrou a starším bratrem. Starší sestra se o ně starala, starší bratr vydělával a, otec a můj studoval. otec studoval chodil, myslím, jak mi my vyprávěl, ale to možná vypráví všichni rodiče všech, všem svým dětem, každý den 12 kilometrů pěšky bos do školy a tak.
1: To mi říkala babička taky Já, jo, z na Valašsku. A. a
2: tak od nějaký prostě... chvíle to přestane být uvěřitelný, že? A, a, a
3: my, myslím, že v tom Amánu už to nebyla pravda, ale předtím před tím to, to po, pravda bylo. A do Potom vyhnání se prostě celá, celá ta rodina 12 lidí prostě přistěhovala k ním do, do toho malého pokoje nebo malé domácnosti a tak se usadili, usadili v Jordánsku. Takže z otcovy strany jsou, jsou, jsme vyhnanci. To jméno Abugoš bude asi lidem známý, protože je to ty, co jezdí do, do Izraele, tak poznaj to jméno okamžitě, protože to je to taková známá, znám, známá vesnice nebo městečko mezi Jeruzalem a Tel Avivem, taková turistická destinace. Ten kmen, to, je, to, to místo je pojmenované po tom kmenu, ten se nicméně rozdělil někdy v, ve 20. letech a já patřím k té polovině, co odešla do, odešla do Imauzínak a Bugoš byl už, už v roce 48 na území toho vznikajícího izraelského izraelského státu. Takže obyvatele Abu Goše jsou známí arabští občané, občané Izraele. Dokonce, dokonce se říká, že během té války v roce 1948 byli, byli spíš na straně na straně izraelský armády a pomohli. Mm-hmm. dokonce s, s vyhnáním partizánů a, a tak dále. Ale to, to, to nemám úplně A tam nějaký
1: kontakt mm. jako mezi těma dvě, dvěma větvemi. asi Vůbec, žání, vůbec, vůbec A žání, vůbec ty v současnosti žání. máš mm.
2: ještě přibuzný? Ať už v, v Gaze, v, na západním břehu, nebo i v jiných vlastně zemích?
1: Nebo samotný Izrael. Samotním,
3: no. Takže to je ta jedna půlka rodiny. A, a protože pocházím z, moderní, z moderního vztahu palestinského, když si kdy se nebrali příbuzný, ale úplně cizí lidi, tak moje maminka je z, z úplně jiné oblasti, ta je z, z Náblusu a celá rodina ze strany matky vlastně furt, furt je na okupovaných územích v tom, v tom, v tom Náblusu. Uhum. Takže můj kontakt s Palestínou je vlastně a má jinou stranu. Ano.
1: A ty sám navštěvuješ prostě tuhle rodinu nebo. Jak je, jsem... jak je to vlastně vůbec složitý se, se, se dostat na západní břeh?
3: Já myslím, že pro mě by to bylo nemožné. Uh-huh. Z jakých důvodu? Myslím, že, že, že by mě nepustili prostě přes hranice, protože. Izraelci. A Izraelci? Protože znám m- 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 je zdokumentovaných desítky a stovky a miliony případů e- lidí v, v podobné situaci jako já, to znamená binacionální, kteří jsou e- aktivní. K- e- v Bíří hnutí a tak dále, kterým nebyl umožněn vstup. Takže v tuhle chvíli myslím, že to ani nemá cenu, cenu zkoušet. Mně osobně teda přijde vůbec přijde představa, představa toho, že mě tam Izraelec, okupant, nepustí do Palestíny, tak ponižující, hmm. že, že jí vůbec nechci podstupovat. Za rodinou. Aha, hmm. za rodinou. A v Palestíně jsem byl naposledy, jestli
2: se nepletu v roce 2006. Mm-hmm. No. A teď už by tě, teď je ta situace horší prostě Te, v tom Teď už hledu. je to jenom jenom horší. A horší. Se
1: změnilo od té doby? Intifada nebo co?
3: No int, už, už je po intifádách, ale uh, myslím právě že, to, od, že od několik, těch, několik těch válek v Gaze který úplně radikalizovali situaci, nejen v gaze, ale i v diaspoře, i, i, i na těch, i v západním břehu. Ten důvod, proč jsem tam nejel, je přesně tenhle stejný, jako že já vím, že bych se tam nedostal, jo, takže, <laughs> to takže, to, takže to ani ne, ne, nechci, nechci zkoušet. No, tak, že
1: když no. se dostal a teď už to prostě není možné.
3: 2006, no, byl jsem ještě takový student mladší, uh. Že, uh.
1: Ne, Neměl jsem neměl záznamy takzvaně.
3: Ještě jsem neměl záznamy. Důležitý, uh, ne pro, uh, tato, tato, tato téma je důležitý z jiného hlediska. Moje první cesta do Izraele a Palestíny je v roce 1994. Tam jsem, což je jenom dva roky po těch dohodách z Osla. Mm-hmm. A tehdy jsem tam jel se spolužákama z GIMPu, jsme, hm, jsme se vypravili prostě ano, no, uh, jsme se vy, prostě vypravili na velkou cestu po blízkém východě. A, a uh, už, uh, už ten odjezd byl, byl strašně zajímavý, protože tehdy jsme ještě měli výzovou povinnost Čechoslováci, ale já neměl Československý pas. Český pas, pardon, já měl, já měl ještě jordánský pas. A když jsme přišli spolu na tu ambasádu, tak e, já jsem to výzum dostal na místě a hmm. ještě mi ho předal chargé d'affaires a e, vedl se mnou jako velmi, velmi do... zajímavou diskusi. Zatímco kluci museli čekat den. <laughs> pak stáli frontu někde dvě hodiny a a já si si tak pamatuju na tu atmosféru tehdejší, když jsme tam přijeli být tam prostě od hranic po nástup do taxíku prostě nikdy jsem se necítil tak blízko Izraelcům a tak vzdálený Čechům jako při té cestě mně přišlo, že jsem Já jsem se ocitl ve světě, který znovu rekonstruju jako jako sdílený prostor, prostě takový ten semický, blízkovýchodní, inspirativní moderní, pulzující... To se tady opravdu
1: nestává. <laughs> no, zní <zmi> to krásně. Je <laughs> to jako úplný jako, opak no, no, Česka. No, no.
3: Já, já si dokonce pamatuju, že jsem musel odložit svůj let, protože jsem se tak dobře cítil v Jeruzalémě, právě v těch smíšených no. jako oblastech. A, tak, a to bylo ještě vlastně před
1: vraždou Rabina. To
3: bylo těsně
1: před vraždou Takže Rabinandra. na to vzpomínáš jako na... Jako... Takže to
2: nebylo
3: 94, ale 96 asi. No. no.
1: Ale jako
2: vzpomínáš na to jako velmi pozitivně vlastně. Na ten strašně, strašně, strašně.
3: Ale hlavně, jako, já, já už si to právě možná idealizuju právě tím kontrastem jo? Z, no. z, z, dnešní, z dnešní situací. Dneska, by to, dneska je to nepředstavitelné. I moje emoce už se nemůžou opakovat, protože už jsem viděl jiné věci, prostě věci od té věci, od doby než, než tehdy.
1: Ale jakože je to pro tebe teď, jako těžko říct, hmm. jak těžko to porovnat s tou minulostí, ale teď jako to byl třeba nějaký obraz, příslibu, že třeba situace na místě může vypadat i takhle jako naprosto pozitivně. naprosto
3: naprosto. Ne, já jsem já jsem patřil k velkým, k velkým fanouškům toho procesu Zosla a uh, bylo to samozřejmě tím, že jsem byl z diaspory a ten proces zoslech, byla, byla dost velká naděje i pro nás, hmm. eh, nikoli v, v tom, že by nám umožnil návrat, ale že by nám nezabránil v návratu. Ja? Ten, to je to, co... to je to, co, uh, no to je, co to teď te, te...
2: přesně nemůžeš, že nemůžeš navštěvit no svou rodinu.
3: To už je to úplně ze stolu jako, jako možnost řešení, jako hm. já si myslím.
2: A jaký vlastně bylo jako v Česku být palestinec?
1: A už jsem to mluvil, že to bylo... Uh, Mohla být tristní zkušenost, Bej v Česku oproti tý, tomu vibrujícímu hmm. prostě Jeruzalému.
3: Hele, jako dítě jsem nebyl palestinec, ale
1: Arab, myslím. To, to bylo jako jako... myslíš, že tě tak označovali? Myslím,
3: myslím, že ta, ty nuance a distinkce ve vnímání, protože prostě tam...
1: Tak, a to byl tu... rok, tak jako círka, nemusíš říkat přesně, kdy z, třeba z toho se... byl do první Zvědavý
2: posluchač
3: to ale... Ano, ano, já jsem se narodil 1973. Okay, <laughs> Takže mluvíme začát... o 70. a 80. letech. Přesně, my, 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 myslím, že v té české homogenní společnosti byl Neexistovalo místo, neexistovaly sloty pro takové nuance, možná až s blížšími přáteli, ale pro obecně jsem byl, jsem byl spíš Arab. Ale nejen Arab. A často, dokud jsem nepromluvil, jsem byl vnímán jako Rom, jako Cikán. Mm-hmm. A uh, tohle to pro mě uh, vlastně ku podivu byly myslím, že už tehdy to začaly být jako takový synonymní kategorie trošku. Mm-hmm. <laughs> ale uh, uh, já jsem samozřejmě věděl, že je to, uh, že, 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 je to um, že se to nedá připodobňovat, jo, ale uh, v podstatě žil jsem vždycky v téhle uh, nikoli v obavě, ale vždycky v tom očekávání, kamně mě šoupne. Mm-hmm. Tohle nebo tohle, že jakmile jsem se identifikoval jménem, tak to, bylo, tak to bylo jasný,
1: ale... A byla to nějaká jako změna přístupu, velká? Podle
3: toho, jestli mě vnímal jako Román... byl jo, 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 jo.
1: Arab, to, 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 bylo,
3: to byl příslip nějaký ekonomický výhody mít někoho takového jako na blízku, takže si mm-hmm. mysleli... je <laughs> <laughs>
1: zlatý důl s náma no, ve
2: tak něco se žene, no? Jako Je příjemný, bej-
1: je příjemný ti být bej- na blízku, ale jako peníze z toho moc nepotéčou. Tady ten Spoustu spou- 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 <laughs>
3: fantazí tam, tam s tím jo, jo. bylo spojený. S tím, s tím Romem asi spíš, spíš ostražitost. No, ale tam. tak to
1: znamená, že jsi asi musel mít hodně taky nepříjemných jakoby, konfrontací prostě rasistického typu a tak dále, ne?
3: Hele, ne. Já, já, já se na, na dětství nespomínám jako na, o, na, na období plný jakoby, um, konfrontace s rasisty nebo něco takové. Samozřejmě se to stávalo, ale um, tě, tam byla velká výhoda, že jakmile jsem promluvil, tak tak, tak, tak bylo jasno. Jakoby, jo? Tak bylo jasno, že... Že nemluvíš e, tím etnolektem? Jako? Přesně, jim. že nejsem ani Rom, ani blbec, ani, e, ani, ani prostě cizinec, nebo něco takového. Jo, jo, myslím, že jsem pak byl takový puzzle jako pro každýho spíš. Že no, a... jsi
1: promluvil prostě perfektní češtinu. Přesně. No, všichni byli zmatený. Teďka můžeme že...
2: obdivovat my, tvoji perfektní češtinu. To. <laughs>
1: <laughs> jo, je to krásný. To, mě, my jsme tady měli uh, díl... No, znamen... Já jsem to nedomluvil, <laughs> ale já jsem, což
3: vysvětluje to, co říká, No, takže jsem vyrostl, vyrostl tady vlastně t- s výjimkou jednoho roku, kdy jsme na rok uvízli právě v tom náblusu. Jeli jsme tam původně na letní prázdniny a vrátil jsem se až na další prázdniny. Tam, a, aha. A,
1: a, to a to bylo to,
0: ještě.
3: Ano, to bylo v mý první třídě. Uh-huh, uh-huh. Takže jsem chodil do školy. To je vlastně můj jediný uh, intenzivní pobyt v Palestíně. A to, co ovlivňuje tu modalitu mýho palestinství, je to, že vlastně jsem žil celou dobu mimo. Mám tuhle jednu dlouhou vzpomínku na pobyt pobyt v Palestíně, ale která je zároveň příliš raná na to, aby byla nějak formativní úplně. Každopádně, As vysvětlujeme si v domácnosti u nás tím to, že na rozdíl od mých sester jsem prostě mluvil arabsky, tím co oni, oni byli mo, mo, moc, moc mladí na to tehdy a nechodili do školy hlavně, uh-huh. takže se jim, to, se jim to asi tak nef, nevtisklo nebo něco takového. Ale m, ty vzpomínky na náblus, vzpomínky na náblus v 80. letech, v raných 80. letech jsou vzpomínky na permanentní pocit ohrožení s izraelskými vojáky pro mě hmm. jako Chce pro jako ano, ano, Který tam byli fyzicky Ano, který, se, který prostě měli základnu na střeše našeho domu, hmm. který si hmm. kdykoliv vtrhli do kuchyně a vzali si, co potřebovali. Mýho strýce, který byl politicky aktivní, neustále zatýkali, prostě neustále prostě byl někde pryč a já jsem zjišťoval, že byl ve vězení. Taky, taky to házení kamenů, jako takový rituál, rituál uh, přechodu téměř. Jo. Uh, to prostě uh, hodit si kámen uh, na projíždějící uh, obrněný vůz uh, byla, byla prostě zábava. Uh, uh-huh. ne, že, ty... ne, že bych to dělal furt, ale prostě udělal jsem to jako uh-huh. párkrát. Ale taky vzpomínka na to, jak... To, to vše, všechny děti prostě. Uh, jo, jo kluci, no, kluci, jo, kluci. Kluci, kluci. Uh, vojenská základna taková malá byla uh, 50 metrů od našeho domu byla oddělená takovým vysokým plotem ale byla to taková vyasfaltovaná plocha, jediná na který se dalo hrát fotbal takže samozřejmě nám často míč přelétával přes ten plot na tu vojenskou základnu a teď záleželo na tom, co tam bude za, za týpka občas nám vrátil ten balon propíchnutý nožem občas nám ho hodil a ještě nám předvedl nějaký nějaký, nožit, nějaký triky, ale byla to, by, by, byla to vždycky jako otevřená otázka. Jo? Jak to, a co, to teď docela majetek v
2: dopra... dobrý fotbalový balon?
3: Tehdy? No tak tehdy už se Čína snažila a jo. myslím, jo. že západní břeh byl zásobovaný docela dobře. Ne, ne, nemáš pravdu, že... Ještě mám jednu takovou silnou vzpomínku, a to je na hranice, na hraniční přechod jako, jako dítě. Prostě cesta z Jordánska nebo z Amánu do, do Náblusu by za normálních okolností neměla trvat podle mě víc než 40 minut. I s tím papírováním na hranicích možná, možná hodinu. Tady to byla celodenní výprava. Kdy přenášíte věci přes tři dopravní prostředky z taxiku do taxiku, do taxiku, do taxiku. A pak přijde ta, 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 ta kontrola hraniční, která prosím, může být velmi zevrubná. Tohle z toho. Ale z doby, kdy to bylo nic proti tomu, co se odehrává na dnešních checkpointech, jako, A právě ten míč tehdy byl, by, bylo jako moje první setkání s izraelskou autoritou, když jsme tam přijížděli a vezel jsem si tam míč, bylo, že ho vzal a propíchnul mm. ostentativně přede mnou. Mm. Jako. Právě protože, protože zřejmě se pokládal míč za dobrý způsob, jak pašovat věci do na západní břeh, možná nebo něco tak.
1: Hard Noise. Výjimečné koncerty světové alternativy. Zážitky, které nemají reprízy. Podzim v odstínech současné africké a americké hudby. Showcase ugandského labelu Něje perkusivní techno projektu Nihiloxika, avantgardní pop Coco Chloe, pompézní výpověď o touze Desire Maria a klubová noc šelez s Nikem Leonem. Více na www.hartnoiz.cz
2: No. A to vlastně má to ta, 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 jako ta okupace má tady v tomhle, jako v těch dětských vzpomínkách, vlastně hrozně taky intimní rozměr, že u toho hraješ fotbal, základné na nad tvýho domu.
3: Přesně tak, to...
2: Přesně tak.
3: Ten intimní rozměr je, ale jo, abych, abych tu vzpomínku jako do, dodělal tady, je, že hned se mě chopil uh, jiný voják, který viděl, že se fakt stalo velký neštěstí pro mě. A postaral se o mě, nějak mě konejšil, si pamatuju, nebo něco takového, snažil se tu situaci. Taky viděl ženu, která má na starosti tři děti a mimino u toho, jako jo, a brečí tam. Hm. Jo, je to
1: Hele,
2: uh... intimita, okupace. Já se zpomněl, že ty seš zároveň trenér fotbalu teď, ne? Jo, jo. <laughs>
1: Co trenuješ?
3: Hele, teď jsem si dal předstávku, ale trenuju žáky.
1: Wow, tak to aspoň tahle vzpomínka se transformovala tady v tohle, to je skvělé. Já jsem si chtěl zeptat na to, že vlastně my jsme mluvili o 70. 80. letech, jak se to vlastně proměnilo s rokem 89, jo? protože před rokem 89 byl vlastně komunistický režim víceméně spojenec e, Palestiny a po roce 89 samozřejmě tak jako v jiných oblastech se to prostě překlopilo v úplnej opak. E, mě zajímá, jak e, ty, jak jste to pocitoval ty? Jakoby hmm. na osobní úrovni, jo? to byl i osobní pro tebe. I, no, no, no. no
3: tak, a ta osobní a existenciální je v tuhle chvíli jako docela, docela neoddělitelná. Existenční, pardon. No, to by, by bylo 16, existenční. 16 let. 16 let, 14, 16. Hodně jako 16, 16, ano. Um, uh, ten můj otec už byl tou dobou uh, nezaměstnaný. Mm-hmm. Uh, protože prostě už jako v té v politi- komunistické straně, ve které byl, teď nevím, jestli to byla Jordánská nebo Palestinská, prostě došlo k nějakému rozkolu a tak dále, takže přestal mít podporu pro to, aby reprezentoval tady to. St- no, byla to vlastně už stejně jako, jako celý ten východní blok, i tahle organizace byla v, jaký, v jakýsi agónii, jako jo, myslím. A, a když došlo k těm listopadovým událostem, tak já jsem tam 17. listopadu byl a dostal jsem naloženo a přišel jsem domů a fakt jsem si nemohl lehnout jako na záda, a, nebo na zadek, na záda i na zadek a to bylo poprvé, kdy otec jako mi to nemohl vysvětlit. Ja? A nevěděl, co říct, jako nevěděl, kdo jsou Barrys a kdo jsou Goody's jako najednou, protože mu zmlátili syna a nebyl to Izrael. Mm. Jako, jo. A,
1: a byli to komunisti a on, je, on byl a členem no, komunistické no, strany. No jasně, nebyl už členem komunistické strany,
3: ale cítil se jako komunista. Fort. A tohle byl, já myslím, že ho to velmi poznamenalo, jako jo, na, na, na vždycky to urychlilo jeho odjezd, protože se jako vlastně nespracoval tu, tu změnu. Nicméně po tom roce 1989 to jediné zaměstnání, které se mu nabízelo, protože nemohl, neměl kam odjezd, bylo na, na ambasádě palestinské. Kde se stal prostě takovým člověkem přes zpracovávání informací a tiskovin a zpráv tiskových a tak dále. A takže já jsem vlastně to, jak se Československý stát bude chovat k, k palestincům a dělat z první ruky. Oni to prostě ty, ty mm-hmm. zažívají neustále, tohle z to ohrožení, tenhle ten obrat diskursivní i, i, i reálnej ve vztahu, ve vztahu k Palestině. Takže t, t, to, co, to, co převládlo u nás, byla taková atmosféra, jako jsme tady chtě, nechtěný, ale je nevýhodný nás vyhodit úplně, jo? to znamená přeručit ty styky a tak dále. E, což není, což je přesně ta liminální pozice, ve které nikdy nechceš bejt, protože se na tom nedá nic stavět, mm. e, nedá se od toho. E, já jsem se stál dospělým za chvíli, že jo? nastoupil jsem normálně na univerzitu, naši e, odjeli a e, byl jsem, ale neměl jsem občanství. Mm-hmm. Uh,
1: takže... Tvoji rodiče v oba dva vodili. Ne jenom ano, táta. Ano, ano takže... i, sestry. I, sestry. i sestry. Takže jste zůstal sám. Ano,
3: zůstal jsem tu sám, sám. A uh, moje máma teda už vodila uh, o chvíli dřív. A, ale vodili všichni do Amánu, kde se znovu se skupili. Jako je. Mm-hmm. A uh, já jsem um, byla na kolejích a tak dále. Ale um, to o, o občanství Nebyl problém, když jsem, jak jsem vám říkal, když jsme jeli do toho Izraele a takhle, tak to nebyl, nebyl vlastně problém, tak to byla výhoda, jo? Tak to bylo, to bylo vlastně dobrý. Ale samozřejmě pro, pro cestování po Evropě to bylo velmi velmi nevýhodný. Takže jsem chtěl ten, chtěl samozřejmě československý pas. Bylo to i jako něco, co se ode mě čekalo vlastně, protože je to jaký, jakýsi kapitál, kterým. kterým je to, je to taky znak úspěchu, jako podivu, získat občanství někde jinde, jo, pro ty Palestince, ne hmm. pro, pro všechny lidi na Blízkém východě. Jako jo, získat občanství evropské země byl, byl vždycky bač jako úspěchu. Já to nebyl ten důvod, proč já bych o to usiloval. Pro mě to byla praktická praktická věc. Ale tam jsem narazil, protože mi ho odmítli dát. Jako jo jsem narazil poprvé na, na pocit jako, takový jakoby nechtěnosti, proti kterému jsem nevěděl úplně, jak, jak bojovat. No. Pomohlo pak se zříct jordánského občanství. Že mm-hmm. a, a, jsi neměl žádný. Ano, 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 neměl jsem žádný a měl jsem dobrou paní úřednici na Matrice, která prostě udělala všechno pro to, aby ta žádost byla úspěšná. A tenhle ten moment bez dokumentů je je zajímavý. Ne, že by trval dlouho u mě, ale já jsem schodou okolností zrovna byl v New Yorku, když jsem se dozvěděl, když mi přišel dopis, že už nemám jordánské občanství. Ale ale... jak se dostat co teď? Na A já jsem se z toho, Jordánska, z toho New Yorku vrátil na pas, který neplatil.
1: Aha.
2: A nikdo si ničeho nevšiml. Nikomu jsem nic
1: neříkal. Wow, <laughs> <laughs> tak to asi nebylo úplně tak, nejlepší není kontrola. Všem,
2: není potřeba všechno všem vykládat pořád. Čo?
1: Hele, a ty jsi o tom, že ten třeba na tátu, vzhledem k tomu, že pracoval na ambasádě, tak vlastně, že, že se ta změna toho diskurzu nebo toho kurzu hmm. uh, objevila hned, ale co, co na té tvé osobní rovině, jakoby později, máš pocit, že, že se to nějak neprojevovalo, ta změna kurzu, nebo prostě hmm. to začalo být nějak významný až později, nebo vůbec? Je to pořád stejný.
3: Takhle se. Ono je to zároveň, když to uvědomíš, je to zároveň doba, kdy začínáš jako po, po, politicky vnímavej a, a přemýšlet, přemýšlet o politických souvislost nebo v politických termínech a tak dále. začneš se zajímat o politiku. A tehdy jsem a, samozřejmě začal a, poznávat, že existují i odlišný postoje jako, jo, než, než pro palestinský. V té potom v roce 89, samozřejmě jako já to nechci úplně zveličovat, ale jakýsi nadšení, jako číst respekt, byl fakt nepříjemný.
0: Uh-huh.
3: Jo? E, prostě otvírat tu otázku, jako by bylo vždycky takový. E, chápete, že Arafat byl pokládaný jako za radikála? Uh-huh. To je už úplně nepochopitelný z, dnešní, z dnešního hlediska. Jako jo?
1: Tak já si pamatuju, jak e, asi i, nevím, jestli to byl zrovna respekt, ale pamatuju si docela hodně novinářů, kteří říkali, jak mohl dostat prostě Nobelovku, to prostě si tis... tenhle terorista, vrach, to to taky pamatuju. a, a podobně. Jo? Tak prostě jo, je. to je vlastně šílený, momentálně momentál, <laughs> je to úplně šílený. Yeah. Takže taková byla atmosféra.
3: No, 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 ta, ta atmosféra by, by, byla v, velmi nepříjemná, v, ale mně nikdo nevěřil moc, že jsem palestinec. Jakoby nevěřili, že...
1: Jak jako
2: nevěřili, nevěřili, Že představu o palestinci, že budou nějak divočejší? Jako,
3: že ty piješ pivíčko.
1: No, 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 no že, pohoda, prostě. jsem, na, Proto jsem mluvil na začátku o těch kulturních stereotypů. Ale to stává
3: do dneška. Do dneška prostě m- musím... Ne, kromě toho, to, ta, ta vážná poloha je že když něco říkám, tak mě často zv... teď obzvlášť zvou kvůli tomu, že jsem palestinec. Mm-hmm. Jak jsem říkal, My jsme, palest... měli dřív, my jsme tě tady no, říct no, kvůli no, tomu,
2: no, že jsi expert a no, antropolog, no, takže my jsme, no, my jsme bez de, viny, bych rád podatknul, že jsme úplně bez
3: ale jak vidíte, to moje Palestinství je spíš diasporický, není to vlastně spojený Jasně. S, s nějakou nutností nebo něco takového. Ale když, když mluvím o Palestině, tak oni nebo k tomu, k tomu o tom konfliktu, tak samozřejmě mluvím z perspektivy, která je typická, nebo která je pravděpodobně informovaná jako palestinskou zkušeností jako jo. A, a často ta kritika bývá taková, že vůbec nebere v potaz, že bych mohl mít tuhle tu autoritu zkušenosti jako jo. že bych z ní mohl vycházet, jako jo. že se to kritizuje jako brainwash. Uh, přesně, pře- ne brainwash, ne, ne, ne. To se tam nežil. Ale ne, že jsem tam nežoutovodní, tak... ale že uh, v to, jako, víš co, to, je to takový, já, já myslím, že je to ten, ten pocit koloniální nadřazenosti, že když Aha. je to omyl, tak je úplně jedno, že to je někdo místní nebo palestnic, kdo to říká. Jo? To je prostě, Omyl. A to je prostě umyl. Jakože jako,
2: palestinská zkušenost se moc
1: nepočítá? Nepočítá,
3: přesně. Jako, že to, to, to není to, co patří. patří to není to, s čím se tady budeme vyrovnávat. Jako,
1: to mě zajímá, jestli ta představa, o, o, když jsme mluvil o tom, že jako byl nějaký stereotyp jako palestince, jestli ta představa byla, že to je nějaký silně věřící prostě člověk, a, Nějakým jakoby způsobem, jako nevím, nebojící se zajít do krajností prostě mm-hmm. ve svém politickém boji a tak dále, nebo jako co, co s čím, s čím jste jako narážel? Proč si vlastně nabourával ty, ty stereotypy. Já, já,
3: my, já myslím, že už tehdy byla, byl takový velký rozkol mezi tohle s tou diskurzivní politickou představou a mezi zkušeností s palestinci. Protože zkušenost, ten, kdo měl zkušenost s palestinci nebo s jinými Araby tady, tak to byla zkušenost se studenty, s těmi, co tady prostě žili žili dost, dost volným životním stylem a rozhodně náboženství nebylo nikdy předmět jako debaty ve smyslu jako identit, identitářským. Jo? To, to, byl, to, to byla kuriozita, na kterou se jsi mohl zeptat, ujasnit si to nebo něco takového, nebo předmět vtipů, nebo něco takového. Ale nebylo to nic ta, samozřejmě, ta, jako není, nemůžeš nevidět, že i v Palestině, stejně jako na celém Blízkém východě, ta islamizace začíná zhruba v téhle době, jako jo, po, po, v polovině 90. let. Je revival velký, islamistický, a, a to se samozřejmě promítne i do, i do toho stereotypního pohledu asi na, na, na Palestince a na, na Araby. Takže mě s tím nikdo nekonfrontoval jako s nějakým náboženským fanatismem nebo, nebo ode mě ani neočekával. Mm-hmm. Ale, uh, ale určitě se ta, ta, tahle stereotypní představa se, se, uh, nebyla typická pro socialismus rozhodně. Mm-hmm. No, v době socialismu nikdo nenahlížel na Araby matem náboženství, nebo něco takového. A nebylo to kvůli tomu, že by to bylo, že by to bylo tím samotnou povahou komunistického režimu, nebo něco takového bylo to tou zkušeností. Myslím, no, a ty, s ty, Arabici, a ty, byly... ty
1: organizace, které spolupracovaly se socialistickým režimem, byly taky že? levicový z velké míry. Byly sekulární, sekulární, ne, byl levicový, sekulární což se může týkat asi Fatáhu a... Uh jak se jmenuje, Palestine Liberation Front. Tyjo.
3: Fronta pro osvobození Palestiny. Fronta
1: pro osvobození Palestiny. To byly prostě sekulární levicové organizace a jak říkáš k tomuhle obratu ke mm, náboženství no. na, na, nastupuje až po 90. letech, možná po uh, stroskotání toho uh, dvoustátního řešení. Předpokládám. Přesný. No a dalším takovým zlomem asi bylo uh, 11. září, ne?
2: V tom náhledu minimálně západu. Jo, jako
3: ta tak, ten war on terror je prostě za, začátek, že to, to tam říká se, že, že, to byl, že to byla ta válka s terorem, která vytvořila teroristy, vytvořila, vytvořila teroristy <laughs> do, do velké míry. To samozřejmě neznamená, že neexistovaly teroristické organizace, ale že že vytvořili, prostě stotožnili vlastně tu, tu otázku která byla sociální, politická a, a tak dále, na a, zužilí na tuhlenstvu na, na, na tuhle jedinou, jedinou perspektivu. Já si ještě vzpomenu. No, takže
1: to vlastně splňuje Ale... nějaký hmm. cíle politický, takže jo, jako zužovat tohle na, na, hmm. na tenhle konflikt hmm. jako hmm. židé versus hmm. arabové. Prostě... Ale v té
3: dynamice, v dynamice palestinsko-izraelského sporu eh, není tak důležitý, myslím, 11. září eh, jako eh, ty, 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 ne, ty války, války, války v Gaze, potom, jo, potom disengagement jo, v roce 2005 a první válka 6, pak 8, velká válka, a 14, 18 a, a teďko. To, jsou, to, jsou, to, jsou, to je spíš, myslím, ta, ta genealogie, genealogie upadku, než, než samotný 11. září. Mm-hmm. Mimochodem k tomu 11. září tehdy my, myslím, že to byl neten Jan byl zrovna premiér. Mm,
1: je to trošku No, 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 vy, on to, no, no, on go. měl mezery, že jo, nějaký, ale.
3: A nevím, jestli jsem se zrovna netrefil, A myslím, že tehdy řekl, uh, jako, řekl uh, prostě jako projev, uh, projev účasti s, uh, s Američany. Řekl, uh, v, teď víte, jako, co my zažíváme. Jo. Při tom, při tom ostřelování nebo při, při těch teroristických útocích a teďkon, když došlo 7. října k tomu útoku, tak naopak by řekl tohle to je naše, mm-hmm. naše, naše 11. září. Jo.
1: Takže furt to tam Ten symbol je silnej.
3: Ten symbol je silný, ale když to říká jeden člověk, tak se dostal do jakýsi historické smyčky, Smičky. která je... <laughs>
1: Jo. Vy víte, co to bylo, je, co to je, teď to 1. My, to to, my efektiv, jakoby, jsme si doměm to, zase... to půčili a teď no, to budeme zpátky. No, ale tak pojďme asi k tomu současnému jo. dění. Jo. No. Uh, čím se chceš? Čím se začít? S tím
2: začít? já jsem chtěl začít tím. Ale tak to je takový spíš to, jakoby řeším já, jako taková moje osobní hmm. otázka, jsem ti to už říkali, jsme si volali, že jako proč zrovna tady tenhle konflikt, Honza třeba s tou otázkou moc nesouhlasí, ale <laughs> uh, proč zrovna tady tenhle konflikt je... Takhle speciálně emocionální, protože Honza si myslí, že každý konflikt je emocionální? No ne,
1: ne, spíš ten třeba Ukrajinsko, ukrajinsko-ruský, ukrajinsko-ruský podle mě jako podobně vybudil podobné emoce jo, jako v české Ale podle
2: mě tam nebylo to rozdělení, nebo tam to jsem nevnímal, že tam bylo prostě všichni stojíme za Ukrajinou. A to je jasný, když to tady, jakoby, že vlastně ten konflikt se přenáší i do, do jiné společnosti, kde se zase hádá, jakoby, řekněme to velmi zjednočně pro palestinský, pro izraelský.
1: Oh, oh. Jakože chci říct, že jakoby... No, tam je zajímavý, že vlastně není žádný důvod asi pro českou společnost být v tomhle jako tak investovaný, jo? Ale, ale, ale prostě jsme hodně.
3: Já, já bych, pojďme to rozdělit na to, proč je to tak důležité z hlediska české perspektivy, no. nebo v proč tak rezonují v české a proč je tak důležitý z hlediska globální perspektivy, protože tam je to taky... taky uh, tak buďme o, na ten globál, radši v Českou. Česko, Ale
0: česko, česko.
3: čes, česko. <laughs> já jsem zrovna, ne, protože to je, to je tak zřetelná zřetelná věc, málo která věc, jako vlastně dokáže spustit 100 000 demonstrace ve všech velkých mm, městech, po jako tím, po celém světě. A který jsou navíc, jako, když si to vezmete, jakoby docela sladěný. Sladěný ve, ve formě protestu, v obsahu toho protestu, ve sloganech, v obrazech. Jo? No. Že to není... Je, rozhodně, to, rozhodně to, bývá to smíšený protest, vždycky jako jo. Nikdy to není jako jenom kmenový protest, jako že by protestovali jenom k palestinci nebo diaspora nebo arabové nebo něco. Vždycky je to, vždycky je to smíšený protest a tak dále. Tak v tomhle z tom si myslím, že to je vlastně Ramzi Chúr, jeden takový americko-palestinský novinář, Nestor, jakoby. Novinářiny říká, že jsou čtyři globální hnutí, které rezonují v současnosti podobným způsobem. Je to prostě na jednu stranu spoura nebo protest proti těm antropogenním dopadům na změnu klimatu mm-hmm. a Požádavek prostě uh, změnit uh, přístup
2: to, Klimatický, H- hnutí, klimatický
3: prostě. hnutí. Druhý je Me Too hnutí mm-hmm. Z- Takže jste, feminist. a, Feministický. nebo Třetí je Black Lives Matter mm-hmm. jako. Takže hnutí hnutí proti ano, hnutí proti uh, rasově podmíněným nerovnostem. To čtvrtý je to uh, čtvrtý je ta palestinská kauza jako poslední Antikoloniální antikoloniální, problém. Vlastně, i když kolonialismus
2: kolonialismus funguje dál v nějaký postformě, ale tohle je ještě ten vlastně klasický
3: klasický koloniální koloniální spor. Takže tohle je jeden z těch důvodů, že je to ten poslední proto oživuje... A vlastně proto, já si myslím, že to je taky důvod, proč ten uh, slovník se příliš neobnovuje jako, jo, v tomhle tom, uh, v, jako Víte co, prostě i, i palestinský aktivismus, pro-palestinský aktivismus furt mluví o právu na sebe, určení, prostě pro, tlačí agendu uh, k partici, rozdělení, dvoustátní řešení a já nevím, pojmy a řešení, které už jsou na stole 50 let a 50 let si, jako je ne, to, ne, ne, neúčinný. Jako, je jo? to
1: jako klasický koloniální struggle, ale zároveň jako nen, není ne úplně zá... klasický. No, no, to pro blzý prostě vzpomínek. Vyvěrá prostě z re, ze zkušenosti druhé světové války. Přesně no, tak. No. A tím je to prostě ještě možná větší hmm. trauma nebo bolavější celé to řešení, no tebe, nebo jako jak s tím jo. nakládat.
3: Jo? No a tak je příliš specifický pro ty obecné řešení, které existují, je tohle příliš, příliš komplikovaný. Prostě nefunguje ne, ne, ne to prostě. Jako, jo. Já zajímavá, že, co my máme na stole za, za řešení pro, pro, pro ten konflikt. Máme dlouhou dobu se trvá na, na takzvaném dvoustátním řešení, je to princip, který byl vopsaný, vepsaný už v tom rozdělení nebo v té rezoluci o rozdělení území, hmm. Je to prostě, vychází to, ta partition nebo to rozdělení vychází z představy, že rozdělením se utlumí, utlumí, utlumí jakoby, nebo uspokojí aspirace těch soupeřících, hmm. soupeřících stran. Ale vychází to z toho, že prostě existují srovnatelný etnoemancipační hnutí, který se uspokojí právě tím, tím že, že dostanou budou stát. dostanou území, kde se realizovat. Jako, jo? A tohle tady nefunguje. Prostě, je, to, je to princip, který je jakoby převzatej z z řešení, z řešení evropských krizí, jako, jo, jako je rozpad impéria, jo, kde se přesně každému přidělí národní stát a tak dále. A tady z, ze záhadných důvodů, teda ne ze záhadných, on, už o tom existují nějaké výzkumy, ale tady se po, použilo tohle řešení pro, pro řešení rozdělení pro u, u, uspokojení potřeb Evropských migrantů a domorodýho obyvatelstva. Mm-hmm. Jo? Te, te, te... To je to úplně jiná situace. Jo, jo, prostě použili, použil se prostě princip tohodle horizontálního řešení, který se aplikuje prostě na spor mezi dvěma etnoemancipačními hnutíma na jednom území pro vyřešení konfliktu příchozích hmm. a existujících obyvatel. Hmm. Tohle, to už, ze, tohle to už bylo prostě jakoby Teďko, proč se použil ten princip? Byl v tom, to je skvělý, skvělej, skvělej uh, izraelský historik, sociolog Jair Valach o tom píše, Wallach. Uh, říká, uh, ten důvod je, uh, že v, uh, že prostě v tom uh, imperiálním britském vidění, který on rozeznává už v těch výstupech komise, která se zabývala tou situací předtím, než navrhli, navrhli to řešení rozdělení, je vidět ten racializující, racializující princip, který se snaž, který dělá z židů semický národ, který patří na Blízký východ, nepatří do Evropy, jako nedostatečně evropský Aha. A který tudíž s těma palestincema si budou, budou rozumně. Protože, protože vlastně jsou si, si, si tak jako rasově, jo, rasově, jo, jo, rasově jo, blízko. Což je
2: tvrdé rasistický. Tvrdý.
3: Jako u Belfora, u Belfora to bylo naprosto z- zřetelný, ale bylo to hlavně vidět v těch průběžných výstupech, přípravách těhle z těch dokumentů, jak dokumentuje ten Wallock v tom, že v těch hierarchích rasových, které uplatňovali v pohledu na, na, na celý svět, se najednou tyhle ty dvě entity ukázaly jako k sobě, z hlediska té hierarchie, jako by tak, že, jo, to by, to by, by, že by že by mohli by kompatibilní tak jim dáme každýmu kousek kousek té malé Palestíny jako jo u těch subsaharských národů tam ne, tam ne ty, ty, ty si neumějí vládnout sami tyhle by si eh, vládnout židi mají sice trošičku technologickou převahu eh, nad těma Palestiny ale ty Palestinci zase mají tu výhodu znalosti toho, toho, toho místa to by mohlo, to by mohlo
1: fungovat to byl jeden, jeden návrh, jak tohle řešit, dvoustátní řešení, a ten druhý teda je jednostátní řešení.
3: Ano, tam a te, tam, tam máš, ano, ano, tam máš přesně, tak tohle je to, to, ten horizontální princip a pak máš, dejme tomu, vertikální princip vysvětlení jakoby, nebo kde, kde jakoby je vnímána ta jedna strana jako hegemonii na, na tou druhou. To je přesně, když se díváš na optiku toho konfliktu optikou settler colonialism, nebo toho osadnického kolonialismu, nebo apartheidu a tak dále, nebo apartheidu jako nutného vyústění každého takového projektu settler-kolonialismu. A tam tam odpověď, na, když se na to budeš dívat na touhle perspektivou, tak jediný řešení je dekolonizace. To znamená vytvoření společného státu, mm. který ale nebude už, který se ale zřekne zbaví toho koloniálního koloniální no, to dědictví nadřazenost. Mm. Stejně nepřijatelný, jako, jako to rozdělení. Na tak jedno to řešení je politicky nerealizovatelné kvůli tomu, že už že už jsme za uh, za bodem uh, ze, ze kterého už není návratu nebo jak se, jak se to říká no, no, point, no, no no, no. point of no return no prostě ta, uh, ta bantustinizace, bantustinizace uh, západního břehu uh, je už uh, tak pokročila, jo, že na ní nemůže vzniknout to je naprosto zřetelný, nemůže na ní vzniknout žádný životní života, uh, života schopný uh, celek jako by mm-hmm. státní prostě to moc, se, se moc, super, rozdrobený. moc rozdrobený co bude, co zbyde z gazy, nevíme. Mm-hmm. Po tomhle tomto, určitě ne, to, to nebude nic, co bude jakkoliv podobný tomu, co bylo, to, to jaká jsou. byla Gaza před 7. říjnem. Už teď, teď už je třetina, třetina gazy neobyvatelná,
2: kam není možné se vrátit. Jo, a to je to pro začátek.
3: A to území nezůstane prázdný. Hmm. To území asi bude anektovaný, si myslím, nebo já fakt, fakt nevím, jako jo, ale prostě to...
1: Uh, já chápu jako ty obavy, že z tohohle uh, jako uh, z anekse a že tam takovýhle záměr, ale je otázka, jestli tohle je něco, co si fakt... Co vlastně Izraeli může projít na mezinárodní úrovni. Jo. Jako může, no, to, ale... No, no, ony, já nemyslím, to že neprochází, oni hmm, jedou i
2: tak, ne?
3: To je taky zajímavá mám věc, že... Jsem, někdo, myslím, že to byl... Jo, myslím, že to byl uh, Thomas Friedman z, mm. z New York Times. Mm. Myslím, že jeden jeho článek vyšel jako v přítomnosti v překladu. Měl jakýsi přístup k interním informacím o tom, jak probíhaly ty jednání Biden a teď s Netanyahuem. A ten můj pocit z toho, z toho popisu byl, uh, ty už neposlouchej, Ty už... Uh, už nehledí na na veřejný mínění nebo na mezinárodní mínění. V tuhlenstu chvíli chvíli naopak potřebují jednat úplně solitérně a a mít jenom ten backup. Takže strategie úplně to vykořeníme, potlačíme, ať to stojí, co to stojí. Hlavně, že vyřešíme něco. tak tu podle toho Friedmana je třeba můžeš uskutečnit jenom a jedině za předpokladu, že řekneš jednoznačně, dovolíme vznik, vznik toho palestinského státu na území západního břehu. To znamená, a zrušíme tudíž osady a já nevím, nevím co to je jediný, co může vyvážit takhle radikální, takhle radikální mm-hmm. intenci, kterou teď tam Problém je, kdyby to bylo, kdyby zůstalo jenom u intence bez toho vyvážení, tak prostě ty projevy izraelských představitelů v tuhle chvíli tak jasně můžou, ne, můžou být tak jednoznačně použitý jako doklad intence ke genocidě. Že, 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 že to je téměř jistý, že každý soud bě, tak Teď on jde o to samozřejmě ještě tu, tu genocidu jakoby udělat. Jo? A, ale tam, tam nemluvíme, tam, ta, ta se nepozná podle počtu mrtvých, ta se pozná podle, podle té e, neadekvátnosti opatření a těch intencí, kterých oni už a, celá řada z nich artikulovali. Dehumanizace, e, kolektivní vina, to všechno se e, jde jednoznačně rozeznat v, v proslovech různých izraelských představitelů. Hm? Hmm. No, teď... Takže ta, uh... ob, ta obava z toho, že se může odehrát genocida, je naprosto racionální. No. Není A... racionální říkat možná, že už jo, že, že, byl, že to je naplánovaná genocida, to ne. Ale, že k ní může ale dojít. tečkon k ní může dojít. Ano. Jo,
2: takže v pořád že opatrný s tím používáním slova genocida. Jsem, no. Jsem. Jo. Jo, ale o zazem, etnických tak... čestkách nemám je... pochyb, jo, jo. to co jiného. No a ty o to, že, že tady
1: už tři týdny mluvíme o invazi, která ještě nezačala. Jo, že... já
3: jste, tím já se nenechám oklamat, <laughs> tu invazí. To, je, to, to, to si myslím, že je retorický fígl. Jako, to je něco, co nás nechává očekávat, nechává nás v očekávání toho nejhoršího. Ale to nejhorší se děje. To se děje teď, tečkon. No, 50 to děje... rodin palestinských bylo vymazaných z matriky. Všichni zahynuli. Slyšel jsem o, o, o tom, jak příbuzný v diaspoře volají svým příbuzným v gaze, ať se roztrousejí, ať se, ať se rozhodně nestěhujou pohromadě na jedno místo, aby aspoň někdo přežil.
1: Takže můžu lidi potom
3: Ano, lidi si píšou, fixou na svoje ruce svoje jména, aby, aby, aby... byli rozeznatelní a nosejí u sebe osobní dokumenty.
2: Hmm. Jo, že tak...
3: Tam už nepočítají se životem, jo?
1: Hmm. jo? Tak to chápu. Takže tady zatímco všichni čekají na pozemní invazi, tak prostě... Uh, se to vlastně už Peklo se děje. Peklo se děje teď. Uh, ty jsi vlastně měl docela zajímavý projev na demonstraci v Praze, který se týkal uh, toho útoku Hamásu do velké míry a vlastně říkal, že ne, ne nechci, teď vlastně je to hodně ošemetný téma, takže když to budu špatně formulovat, tak mě je dělá děl okamžitě, ale vlastně říkal o tom, že jakoby děti velmi nepříjemný ten nátlak na tebe, že bys se měl za ten útok nějakým způsobem omlouvat, jestli bys to mohl vlastně nám tady vysvětlit, jo. proč, proč je to rozčiluje?
3: Já, to, já mě naštěstí, já nemám příbuzným výkazem, mě nezemřel nikdo, nikdo blízký a i když mám tam kamaráda, kterému se už nemůžu dlouho do, dovolat a mám, mám, mám obavy o něj, ale to není, ta, to není ta, ten důvod, proč já tohle z toho odmítám. Já to odmítám proto, že ta premisa je, že bych vůbec s tím mohl souhlasit a mohl to pokládat ano. za něco lidskýho. Jo. Mě prostě já celým svým životem dokazuju, že, že, bych, že tohle je pro mě nepřijatelný, že bych nic takového nedělal, nepáchal, neschvaloval. A když se mě někdo na tohle zeptá, tak to může mít jedině dva, dva důvody. Spochybňuje moje lidství, což mě uráží, anebo je rasista, protože si myslí, že stačí to, že jsem palestinec, proto, aby tohle bylo něco pro mě přijatelného. Jo, takže ta otázka nemá, nemá vůbec žádný jakoby, logický ani rozumový opodstatní. Ta má jenom etický a politický opodstatní. Prostě chce v rozhovoru, v dynamice rozhovoru, vás chce uvést do defenzívy, anebo chce umožnit eh, tomu eh, jednomu z interlokutorů prostě nadřazenou pozici nad, nad, nad tím druhým, morálně nadřazenou pozici. Mm, mm. To můžeš zkusit, ale pak nemůžeš počítat s tím, že s tebou budu v tom rozhovoru pokračovat. Mm,
2: mm. To je to vlastně rasistická otázka. Je
3: to rasistická otázka.
1: Nakladatelství Alarm vydává svou druhou knihu. Hrdinové kapitalistické práce v Evropě jsou pokračováním úspěšného reportážního projektu Saši Úlové. Tentokrát z prostředí východoevropských migrantů, kteří se jako levná pracovní síla vydávají hledat štěstí na západ Evropy. Reportážní kniha Saši Úlové ukazuje, že chudí lidé jsou kvůli tomu, aby se uživili nebo aby uživili své děti, ochotni podstupovat strašné věci. A také, že platová nerovnost mezi východem a západem Evropy je dlouhodobě neudržitelná a ohrožuje evropskou integraci. Pořiďte si knihu na e-shopu Alarmu, e Alarm. Tečka Mě... Já vlastně se snažím nějak jako ten 7. Ten říjen nějak zpracovat osobně, že vlastně nechápu, proč k tomu došlo, proč byl cílem zrovna tíhle lidé, ze který, kterými najdeš, jako byla spousta lidí, kteří byli míroví aktivisti, lidi, kteří pomáhali lidem v gaze třeba převážet děti na dialýzu a, a podobné věci. Proč k tomu došlo právě tam a jediný důvod je, že to bylo prostě území, který bylo bezprostředně vedle Gazy, –Jako prostě. nic jiného, asi v tom žádná jiná racionalizace jako není. Je to byl to jeden z mála útoků, který se mohl asi povést.
3: Souhlasím, Tak, no. Takhle, prostě oddělme otázku toho, jaký je motiv bojovníka Hamásu proto vést ozbrojený boj. Od, toho, od realizace tohoto toho konkrétního um, um, napadení a těch hororů, co tam uh, spáchali. My, já nevím, jak to bude trvat dlouho, než se dozvíme jakoby, detaily toho, jak to probíhalo, co to umožnilo. Z těch střípků, co víme, prostě víme, že... Uh, já, si, já si myslím, že nečekali, že dojdou tak daleko. <těk> Ne, neměli proč to čekat jako jo. Mm-hmm.
2: že překvapili sami sebe.
3: Ano, překvapili sami sebe a a pro jak se to říká česky, proto nesvázaný, nesvázaný vraždění. jako jo. A, Naprosto bez který neroz, nerozlišování kategorie jako věkový, jako jo, a takhle. A, proto je potřeba být v nějakém, podle mě, stavu mimořádně prostě vyhajpovaného
1: vědomí. Tak mluvilo se o kaptagonu a...
3: Zřejmě tohle. Ale počkej, já nechci podceňovat i to jejich odhodlání ublížit. ublížit, To predeterminé, jako promyšlený, který je trénovaný, na to se připravují a tak dále. Ale myslím, myslím, že ten rozsah ten nečekali. Jako jo. Že budou mít možnost takhle, řádit takhle dlouho.
2: Na
1: no, no, no. několik hodin, že? v podstatě. Ano, bez bez jakéhokoliv protiofení.
2: Přesně. Tam je, no, zá, zároveň ta míra brutality je jako šokující a to jsme jako tak globálně zvyklí fakt naledas, no, co? No, no, no,
3: Já bych u té... Tý... Ale nechci, aby to vyznělo, jako museli se tam dít strašný věc, a to je jedno, prostě, když, když tam umírají, když je vystřílená rodina v posteli, jo, nebo najdou někoho v bunkru a ten do něho hodějí granát, tak já už nepotřebuji žádný detaily. Jako jo, to, to prostě neva, nepokládali je za lidi jako jo, a vraždili je. To mi stačí.
1: Ale se vracíme tým. k tomu 7. říjnu, který uhum. byl jako odporný, uhum. nechutná záležitost, prostě, která nemá smysl jako jakkoliv vlastně už debatovat, ale mezi tím prostě dochází k, jako k totálnímu bombardování prostě gazi, umírají civilisti, ženy, děti, uhum. všichni.
3: No a myslím, že ta otázka jako kontinuit a diskontinuit ve vnímání války a násilí tady hraje důležitou roli, protože pro nás je to prostě zase nová událost, jako tak trošku. Jo? Ne pro nás, ale takhle, je to, takhle jsme s tím konfrontovaný. Z hlediska lidí, kteří žijí pod okupací, jsou to prostě vlny intenzifikace v dlouhodobí řadě násilí. Jo? Hmm. Prostě pojem jako mrtvý dítě, který vytáhneš ze sutin, ohořelý a tak. To nejsou nový obrazy. To, to fakt, fakt, já nevím, jak, tohle to není zmenšování utrpení nikoho, ale naopak vám přesně právě proto, že ví, jaký je to utrpení, jaký jaký podobách se děje smrt, tak právě proto může existovat vlastně možnost si říct, tohle to nechceme ani jeden pro, ani jeden pro toho druhého. Jako
0: hmm.
3: Není potřeba pomsta pro to, abychom věděli, jak ten druhý trpí v Palestině.
1: Hmm. Ví to. Rozumíš mě? Já ti rozumím naprosto. Já, 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 já jsem slyšel i ty, i ty vlastně lidí, často Izraelců, kteří říkají, že nechtějí prostě, že vlastně s tím, co se teď děje, vlastně absolutně nesouhlasí, že prostě jo, ano, sedmí, jen byl příšerný, ale proč? Proč mají jako vlastně civilisti v Gaze zažívat něco takového? To jsou hlasy, které se prostě ozývají i v samotné Izraeli a prostě přesto, ta... přesto to dál pokračuje a přesto tady se furt říká, my přemýšlíme, jaká bude přeměřená reakce na Hamas. Při tom přemýšlení zemře jako minimálně pět tisíc lidí. Kdy to je vlastně zvláštní.
3: V tom, v tom proslovu jsem tehdy, já jsem k němu byl inspirovaný právě, uh, jednak jsem četl zrovna Judith Butler a z, jednak tam narazil jsem prostě na video jedné dívky, která je stále jména a říká se jí podle podle nápisu, který má na tričku na tom videu Little Rock a která pocházela z toho běhéry kibucu, který byl brutálně napaden a ta říká, že nejhorší bylo poté výjít z tý skrýše a vidět tváře blízkých a přátel a sousedů, který, jak ona říká, který znám stejně dlouho jako sebe. Je hezká uh, Úplně zděšený. Vidět ten děc v jejich očích. A ten děc v, v jejich očích je to, co neustále obnovuje tu vzpomínku na utrpení. A ona říká, vědět, že někde jinde to, co my jsme zažili, pro někoho ještě pokračuje, mi připomíná, a ona dokonce používá metaforu, ty ty bomby, co tam dopadají, cítím i tady čtyři kilometry tam odsať, jak hejbou zemí mi bude připomínat to, co jsem viděla, když jsem vylezla z té skříše. No. Prostě vím, že to zděšení a ta hrůza ze smrti eh, eh, je, to, co, je, to, co nás, je to, co nás spojuje. Jako. To utrpení nás nerozděluje, vzpomínka na to utrpení, ale je to to, co víme, že už nikdo nechceme zažít, jako. Hmm. proto to ne- nemůžeme ani nikomu přát.
2: No a vidíš ty sám nějaké jako politické řešení, které by mohlo fungovat a tu situaci, nemyslím teď úplně hned, ale jakože jestli ještě je nějaká vůbec jakoby vize, jaký byly dřív, ty vize, ty jsi vysvětlil, proč fungovaly, jestli ještě nějaká hmm. vize, která by vlastně mohla uspokojit obě strany nějakým způsobem a fungovat. Nespíš. Ale
3: jednak já si myslím, že <laughs> přemýšlet o vizích jako budoucnosti je teďkon teoretická hmm. debata že se opravdu musí udělat všechno pro to, aby se nestalo to, co hrozí. Mm-hmm. A ono už se to děje, jako já by, no, nechci si... říkat, ale že, že by to... se nic nedělo, jo? To, to v žádném případě, je jedna věc. A um, možná, možná je to trošku perverzní vůbec mluvit o, jiným, eh, o něčem jiným, o co by mohlo přijít, ale jsem si jistý, že to bez pomoci z nepůjde tohle to už na to bude potřeba jakoby nový mezinárodní řešení, což je třeba pro Izrael naprosto nepřijatelný, protože to vlastně odebírá suverenitu tomu státu a rozhodovat o svý budoucnosti, ale já myslím, že, že to už jinak nepůjde. No. <totý> mm-hmm.
1: Tak asi ta, moc můžeme na to, že ta změna přijde třeba ze samotné Izraele, už prostě ne, jako tam, ne, ne, tam ne, není, to, 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 to už potom To
3: je zajímavá věc. Je to od, od krachu těch dohod z Čelí Izrael dvěma ohniskům nepřátelství. Poté, co uzavřel mírové dohody s Egyptem, s Jordánskem a tak. A to je Hamas a Hezbollah. Se kterými svádí. V různých intervalech války. Hamas v první válce vystřeloval po domácku vyrobené rakety, který vůbec nevěděl, kam dopadnou. Hezbalah je víceméně to samý a byl to příhraniční konflikt. V obou případech každou válku, kterou Izrael vedl proti. Gaze, nebo proti Hamasu, nebo proti Izbaláhu, říkal, že chce def- zasadit definitivní úder a zlikvidovat je. Protože jsou uh, prostě příčinou uh, příčinou, uh, příčinou jako nebezpečí a tak dále. A vulnerability prostě Izraele. Je to 30 let po 30 letech má Izrael stále ty samý nepřátelé Hamása, a Gazu v mnohem, v mnohem technologičtější podobě, než kdy byly jako. Dneska má Hezbalah k dispozici pokročilé technologie, kterými může zasáhnout jakoukoliv část Izraele nebo doprostředka Izraele, sofistikované zbraně a tak dále. Prostě to, to, co se snažil vymítit, se vyvinulo v, to, v, mnohem, v mnohem nebezpečnějšího nepřítele. Tohle přece nejde nevidět, že tenhle způsob řešení vlítneme tam, vyčistíme to a bude po problému, nefunguje dlouhodobě. To není jenom aktuální hrozba, že, to, že se to nenaplní. My to víme, že to nefunguje. Jo. Jako úplně nejhloupější je, je podporovat v tom, aby opakovali neustále tu samou chybu, že jde vymítit odpor hmm. palestinců ve vězení. Jako.
2: Hmm. No tak to, to je vlastně, že to jako depolitizují a říkají, že to je vojenský řešení vlastně, že, že to vyřeší nepoliticky, vlastně vojenský Vojenský nepoliticky, to je zajímavý, no? Tak to je to, co ale voní vlastně.
1: Ne, mě by zajímala ta pozice, a nevím si o tom coš mluvit, ale jako ta pozice Hamásu, že často se mluví o tom, že Hamas je něco, co si do určitý míry vlastně Izrael stvořil sám. Jo. Jak ty se děláš na tyhle argumenty a jak třeba souvisí, mluvil jsem tady o té levicové palestinské opozici, nebo opozici, národní osvobozenické hnutí, který je ale v protikladu třeba k Hamasu a spolu. Jaký tam byl vlastně vztah těchto dvou entit?
3: Já, já myslím, že na tom není nic... Neuvěřitelného, záhadnýho, to je prostě tak dobře doložený a proiskutovaný, že ne, že by Izrael přímo založil Hamás, to ne, Hamás se vznikl jako odnož muslimského bratrstva v, v Egyptě, ale bylo určitě strategicky výhodný oslabit vliv Fatahu nebo jeho autoritu na okupovaných územích a v Gaze a o trošku podpořit, podpořit takový, takový společenství, které se v té době vyhýbaly vlastně po politické diskuzi nebo po politické debatě. Hamas byla nepolitická, nepolitická, pětní, prostě sociálně zaměřená organizace. A to
1: mluvím třeba už o 80. a 70. letech. Nebo ne, ne, ne. ne. A Hamás 87, takže
3: mluvíme o, o jo. 80. Hamá se zradikalizoval právě až po krachu těch, nebo až jo. po podpisu těch dohod, dohod z Osla.
2: A, a souvisí to nějakým způsobem s tím, jak jste mluvil, že, že přišel ten revival toho islámu celkově v tom určitě, regionu?
3: Určitě, určitě, no. To se myslím spojilo, nebo jako vyskytnutí se Hamásu je, jako, jak ti říkám, je to od Množství toho muslimského obratelstva, takže to spolu, spolu souvisí.
2: Já jsem se spíš chci zeptat, jak, jak se jako ideologicky vlastně ta otázka na ideologii, kdy vlastně ta is, is, islamizace je vlastně, jako to je vlastně globální nějakým způsobem, t, t, ten, jako islamismus přímo je globální, a přitom Hamas a ten boj jako Palestiny je vlastně jako lokální zaměřený na jedno konkrétní území. Hmm. Jak Tohle spolu a, a, a zároveň ještě ty solidarity v rámci toho arabského světa, co je další jako rozměr toho, tak jak tady ty věci spolu interagují?
3: No, mm, jako b, islamizace b, b, je globální proces, ale víš, že existuje o to velký spor mezi Kepelem a Harou, jako mezi těma francouzskýma sociologama, islamizace a tohle, ale eh, pozor, ta mm, radikalizace, tahle je politická. Jo, ta, ta, o, který, o kterou jde na tomhle islámu. A ta, ta, je, ta je pěstovaná, ta není, ta není náhodná, jo, ta je organizovaná. Jo, oni mluví toto to spojení Hezbaláhu, Hamásu, teď ještě hu, 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 Hujitu z Jemenu, mm. ale vlastně i Iránu, ehm, když se mluví, o, oni, si, oni si říkají osa, osa odporu. Že? Axis, je a ještě. Ano. Axis of resistance. Jako, jo? Takže tohle je, je koordinovaná, nebo vytváří dojem, aspoň koordinace. A to je, myslím, to, co jako vysí jako hrozba dost, dost na celým, celým tím regionem. Jo. Stejně mi přijde, a my jsme k tomu taky nakonec tady zklouzli, je to pochopitelné, protože nás pálí prostě katastrofické představy budoucnosti, no. tak se zabýváme těmahle, ale jednak já tomu mo, mo, moc neumím o tom moc rozumně mluvit, ale co se ztrácí trošku je ta hmm, civilnější perspektiva na ten konflikt. Hmm. Jako něco, co, co, jak s tím zacházejí lidi, jak, jak plánují budoucnost, život, jak, jak se, jako v tomhle jak v tomhle s tom prostě. Žít ze dne na den. Jako jo. A to je, to je něco, v čem si myslím, že mm, už eh, palestinci m, m, můžou dávat jako přednášky, le, lekce, mm-hmm. eh, jak eh, o resiliency. To, to prostě není... Eh, oni do toho to mají eh, dokonce idiom takovej, eh, který eh, je dost klíčovej pro sebe pojetí, říkají tomu sumud, vytrvalost, nebo nezdolnost, nebo něco takového. Je to, může to mít i ideologickou povahu, protože se to používá i jako v oficiálních prohlášeních. Zůstaneme nezdolní, sami dýn, jako jo. Ale je to vyjádření postoje, který je vyústění zkušenosti vyhnání. Znak by, jo. Že už nikdy ani krok, jako jo. to je, to je ta, ta nezdolnost, spočívá v tom vytrvat i přes i, i, i situace, který
2: ano, Vytrvat na tom místě. Vytrvat na, to, na, jist, tom, na tom místě, místě právě. i
3: když právě vytrvat když na místě i vytrvat vůbec. Jako jo. Sam, jo, jo. Sumu to je prostě nezdolnost, jako nenechat, se, nenechat se odstrčit.
1: Když v tomhle ohledu jsou ty výzvy, jako přesuňte se do Egypta, úplný udělejte nesmysl. nám tady prostor na, na naší invazi, jako to úplný nesmysl.
3: Přesně. Uh, jednak ten, uh, jednak uh, jako když se bojíš o život, tak zapomeneš i na tu, i na tu nezdolnost. Jako, jo, tyhle lidi, na ně pršely bomby, takže odešli, jo. Jinak není možný, aby odešlo milion lidí. Jo. Hmm. To prostě na ně pršely bomby. Ale uh, Všichni ví, ví to palestinci, ví to i ty egyptěni, nikdy žádná palestinská emigrace se nevrátila.
1: Hmm, hmm, hmm.
3: Vždycky k ní došlo stejným způsobem. Radši děte, nebo, nebo se vám něco stane. V Nakbě, v Naxe a nebo teď. Naksa je to vyhnání po roce 67.
1: Hmm. Takže... Um... Vytrvat je, Vytrvat. je, je existenciální potřeba, protože ano, jinak to je mo, jedna moje, moje země ano. nebude existovat.
3: Ano, ano. Ale ten způsob vytrvávání, ten, ten se generačně, generačně mění. To, co je pozoruhodné právě na té generaci, co dorůstala, nebo byla v dospělosti v době, v době intifády, první, první intifády, tak tam včeli toho hnutí, který byl úplně nenáboženský, jako po, hmm. jo, ta první intifáda, byli studenti. Proč? Protože se čtyři roky nemohli dostat na, na přednášky. Izrael neustále zaváděl prostě zákazy vycházení, bytový semináře, byl, byl klasický způsob rezistence pro tyhle ty lidi, překlady, víš co, by bylo to do jisté míry velmi studenty táhnutá urbální eh, elitou, tak trošku táhnutá, táhnutá rezistence, samozřejmě s lidovou, s lidovou podporou. A ty aspirace tomu, tomu, tomu odpovídaly. Tehdy se prostě, tehdy neměl Hamás šanci se svojí představou budoucnosti pro tyhle lidi. Jo? Rozhodně by si nepředstavovali společnost řízenou prostě eh, teokraticky nebo něco hmm. takového. Takže tohle je ten smooth, jo. Ale vedle toho existuje ještě jiný idiom, který polistinci taky jako používají pro popis sami sebe. A to je Mšardin, jako jo. My, co jsme roztrkaný, jako jo. Roztrkaný, rozehnaný po světě, Což je paradoxní, jako kontrast. Téměř, téměř se, se vylučují ty, ty dvě. A, a právě ta, 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 ta skutečnost, že obě tyhle ty metafory platí pro, pro palestince, pro, pro to, jak si sami sebe představují, jako jako subjekty dějin, tak, tak to způsobuje, že, že, že lidi v diaspoře a lidi v gaze a lidi na západním břehu úplně mezi sebou nerozlišují jo, v tomhle smyslu. I lidi v emigraci, klasická praktika té migrace je, že odejde starší syn, ale ty, ty, ty mladší zůstávají. Ale to, že zůstává to, protože někdo musí zůstat, někdo musí naplnit ten sumůd, jako nemůžeme všichni odejít, ale nikdo ne, ne, neodchází navždycky. Jako jo. Odcházíš na to, aby si zajistil ostatní, měl lepší život, ale nesmíš zapomenout na ty, co jsou zpátky doma, což naplňují různým, různými způsoby. Strašně cestují třeba, ne, úplně neuvěřitelně. Jako každý se snaží dostat každý rok domů. Jo? z jakéhokoliv konce, konce světa. Samozřejmě podporují ostatní e, mladší, mladší sourozenci na studiích, představí se vytáhnout, ale vždycky někdo musí zůstat. Jo. Nemůžeš opustit majetek, nemůžeš opustit půdu, musí někdo to držet, jo. tak, tak, tak říkají. Tak to je. není
1: paradoxní možná, ne? Jakože to no, no, je jediný existence. No, no, je to. Je to. Jako, že, protože ty předpokládám asi tak je, jako možnosti lidí, prostě no, života a rozvoje no. dalšího v pásmu gazi no. jsou Limitně se blížící nule. Takže ano, je potřeba mít ano. někoho v zahraničí, kdo bude. A ty, ty jen bude roz... Já jsem se si chtěl zeptat na to. Teď jsme mluvili o tom, že jsme tady filozofovali, nebo filozofovali, mluvě o těch geopolitických, geopolitických a dalších jakoby záležitostech, ale asi podstatně je teď, aby ta současná situace co nejdřív skončila. Prosím, to je prostě... Fakt moc prosím. To je věc, která je číslo, na, číslo jedna, bez který se nic dalšího dělat nedá v podstatě. Přesně tak. Dobrý. Tak to byl rozhovor s antropologem Jasarem a z Fakulty humanitních studií. Bavili jsme se o novém koloběhu násilí v Izraeli a pásmu Gazy, o situaci Palestinců a Gazanu a už širším kontextu té aktuální situace. Díky Jasere, že jste tady s námi dneska byl a že zdorazil do kolapsu. Díky moc. Díky za pozvání. A
2: děkujeme taky vám, posluchačům a posluchačkám kolapsu. Díky za to, že nás posloucháte a máte nás rádi. Pokud se vám tento díl líbil a chtěli byste nás finančně podpořit, tak opět připomínám, stačí zajít na stránky
1: Alarmu, podívat se do SEXe Podpořte Alarm a tam najít veškeré informace k tomu, jak na to. Budeme rádi, když nás hodnotíte na streamovacích platformách, nebo doporučíte svým kamarádům, to už je z dnešního Kolapsu úplně všechno, z Pražského studia vám baciloučí Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. A budeme se na vás těšit zase příště u dalšího pokračování našeho podcastu Kolaps. Tak zase příště. Ciao.